0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 27.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Man muss sich in diesen Tagen fast schon ein wenig dafür entschuldigen, dass auch medial nur noch ein Thema existiert. Und es dreht sich derzeit alles um Covid-19, also das Coronavirus. Wir haben hier in unserem Podcast immer mal wieder punktuell über dieses Thema berichtet, wollen die 27. Windkante diesem Thema aber voll und ganz widmen. Wir werden uns auch bald wieder anderen Dingen in der Windkante widmen. Aber heute müssen wir eben über die Alternativen, die wirtschaftlichen, die sportlichen und sportpolitischen Konsequenzen Reden. Es gibt ja interessante Alternativen. Lass uns mal damit anfangen. Zum Beispiel das Team Mitchell Scott. Das war ja das erste Team gewesen, das gesagt hat, naja gut, wenn wir keine Rennen fahren können, dann lass uns das doch virtuell per Swift machen. Die Idee als solche haben wir in der letzten Windkante angerissen, finde ich immer noch sehr gut.
2: Ja, ich weiß ja, dass du das wirklich sehr, sehr gut findest und ich muss äh, zugeben, ich finde es mittlerweile gerade in Anbetracht der aktuellen Situation auch nicht so schlecht, dass man das so macht, dass man so trainieren kann, dass man so vielleicht irgendwann auch Wettbewerbe fahren kann, wir haben ja mit Kai Rapp darüber gesprochen von Swift, wie das Ganze aussehen könnte, aber ich muss dir recht geben, Marc, in der aktuellen Situation und äh, wir in Deutschland zum Beispiel sind ja dann doch noch etwas bevorzugt, weil unsere Athletinnen und Athleten, die können ja wenigstens rausgehen, die können wenigstens draußen trainieren. Aber in Spanien als Beispiel, dort darf man nicht mit dem Rad vor die Tür fahren, muss zu Hause bleiben. Und insofern ist das sicherlich eine tolle Alternative. Und Mitchelton Scott ist ja insofern eine Mannschaft, die immer wieder auch in anderen Bereichen, was Videoclips betrifft, zum Beispiel, man kann sagen federführend ist. Und insofern finde ich das eine tolle Aktion.
0: Ja, es ist die Bike Exchange vs. World Ride Series. Das erste Gravel äh, Rennen, um es mal äh, halbdeutsch auszusprechen, hatte es am 8. März gegeben und äh, daran hatten sich dann unter anderem Weltmeisterin Annemiek van Fleuten, Simon Yates, Daryl Impey beteiligt. Das sind dann eben diese Alternativen und ähm, das hat man dann eben auch zusammen mit den Fans auf eine Stufe gehoben. Man konnte dann mit den Fans fahren, gegen die Fans fahren. Das ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache, um dann die Leute auch mit einzubinden. Es ist aber auch nicht die einzige Mannschaft gewesen, denn auch Israels Startup Nation hatte dann so einen virtuellen Event mit Stay-at-Home-Ride bei Swift ins Leben gerufen. Da war dann unter anderem auch André Greipel mit dabei. Aber mal abgesehen davon, Carsten, du hast ja gerade schon mal Spanien äh, angesprochen. In Spanien, da greift man ja hart durch, Training, im Freien ist verboten. Wer erwischt wird, riskiert eine Geldstrafe in Höhe von rund 3000 Euro. Ein Grund ist, dass man eben verhindern will, auch dass gestürzte Fahrer im Krankenhaus landen und dort dann Krankenhausbetten blockieren, die man jetzt anderweitig braucht. Aber da hat es dann auch gleich wieder einen großen Aufschrei der Fahrergewerkschaft in Spanien gegeben. Und auch Gorka Isagire vom Team Astana, der hat darauf gehofft, dass es da eine Lösung gibt. Denn man hat gesagt, wir sind ja Radprofis. Wir müssen irgendwie ja auch trainieren. Wir müssen auch nach draußen. Aber das Nationale Sports Council, CDS, das argumentierte, trainieren kann man auch zu Hause. In Italien, da darf man auf der Straße trainieren, allerdings nicht in der Gruppe. Und auch nur, wenn man dann die Lizenz in der Tasche mit dabei hat und noch eine Menge weiteren Papierkram vorher erledigt hat. Ähm, Spanien, Italien, noch härtere Maßnahmen als hier. so also Carsten, wenn wir beide jetzt wollten, wir wären da dann auch nur zu zweit, wir könnten rausfahren. Das wäre jetzt nicht strafbar.
2: Also wir könnten rausfahren und äh, gemeinsam trainieren, das wäre überhaupt gar kein Problem. Ähm ja, man ist vielleicht gut beraten, wenn man dann auch irgendwo so einen gewissen Sicherheitsabstand hält, also vielleicht auch mal mit zwei, drei, vier, fünf Metern hintereinander herfährt, einfach um diese Zweisamkeit zu genießen. Aber ich kenne dieses Problem auch von vielen, vielen Hobbyfahrern, die es gewohnt sind, in der Gruppe unterwegs zu sein. Da muss man einfach mal sagen, hey Leute. Über diesen Zeitraum, keine Ahnung, von ein, zwei, drei Monaten, ich weiß nicht, wie lange das alles noch dauern wird, müsste dann eben mal alleine mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht unterm Strich auch ganz positiv, wenn man sich alleine mit dem Fahrrad bewegt. Also es sollte irgendwie machbar sein, was die Profis betrifft, Marc. Da ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gehen wir mal davon aus, dass irgendwann, vielleicht im Juni, Juli, August, wann auch immer, wieder Rennen gefahren werden können. Und die Spanier zum Beispiel, die jetzt nicht raus dürfen, nicht trainieren dürfen, nur auf der Rolle fahren, äh, die haben dann viel Vielleicht auch bei den nächsten Wettbewerben einen Nachteil. Weiß nicht, ob die Tour de France dieses Jahr stattfinden wird. Nehmen wir mal Alejandro Valverde, den letztjährigen Weltmeister. Wenn er dort starten dürfte oder auch würde mit seiner Mannschaft Mubistar, dann hat er dadurch sicherlich auch einen kleinen Nachteil im Vergleich zu anderen Sportlern, zum Beispiel den Deutschen, die dann eben überwiegend auch auf der Straße trainieren konnten. Also da ist natürlich auch ein Ungleichgewicht allein in der Vorbereitung auf die Wettbewerbe, die irgendwann im Laufe des Jahres noch kommen
0: werden. Ja, lass uns doch mal reingehen in die Profimannschaften. Als eine der ersten Mannschaften mit radikalen Maßnahmen wie Rennabsagen, das war das Team Jumbo-Fisma. Alle Planungen sind mittlerweile eingestellt, alle Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit nach Hause geschickt worden, das Hauptquartier in Suttermeer ist geschlossen worden. Robert Resing, Sepp Kass, George Bennett und Armut Gründal-Jansen, die in Andorra leben, die müssen eben zu Hause bleiben, in den eigenen vier Wänden trainieren. Die kommen da gar nicht drum herum. Ich habe mich mit Robert Wagner unterhalten. Der ist ja mittlerweile für die Development-Mannschaft bei Jumbo Fisma verantwortlich und habe ihn gefragt, wie man bei seiner Mannschaft mit der aktuellen Situation
3: umgeht. Es ist so eine ungewisse... Ja, eine ungewisse Zeit, weil wir wissen natürlich nicht, wann das Ganze endet. Ähm, der eine oder andere wird natürlich auch nervös. Aber auch das, ja, ähm, man hört immer so schön, hat, äh, hat noch nie weitergeholfen. Und das ist auch in dem Fall so. Äh, wir müssen jetzt hier einfach äh, probieren, so cool wie möglich zu bleiben. Ähm, ja, den Anweisungen fordern. Das heißt äh, Social Distancing. Ne? Da sollte jeder ak aktiv mitmachen. Und äh, das ist jetzt im Moment die Devise. Und dann schauen wir mal, äh, wie das in ein paar Wochen aussieht, äh, hoffentlich mit dem gewünschten Ergebnis. Ja, dann, dann können wir natürlich, äh, oder dann können wir weiter hoffen, dass sich das Ganze normalisiert und wir, ähm, wir dann irgendwann mal wieder an Radrennen denken können. Weil im Moment äh, ist das alles ganz, ganz weit weg und wie gesagt, das ist, äh, ist im Moment auch sehr sekundär.
0: Die profi von Jube Füßmann ist mit der ganzen Geschichte ja sehr progressiv umgegangen. Und man hat schon Rennen abgesagt, bevor es mit der Corona-Krise so richtig losgegangen war. Hätte diese Vorreiterrolle Beispiel für andere sein können, um den Shutdown schneller zu realisieren?
3: Ja, unser Team, wie du schon sagst, war da sehr, sehr schnell dran. Und ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich nur bei mir stehen bleibe, ich dachte, okay, äh, ist das denn notwendig? Jetzt im Nachhinein, wenn man sieht, wie sich äh, die ganze Sache in den letzten ja, Tagen oder in der letzten Woche äh, entwickelt hat, bin ich sehr, 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 sehr dankbar, dass man, ähm, dass man so gehandelt hat. Also unser Teamarzt äh, hat uns, äh, wir waren das erste Team zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt über das Continental-Team spreche von ähm, Jumbo Wismar, äh, die haben uns aus, ähm, aus Istrien zurückgeholt. Da war die Lage. Mh, haben wahrscheinlich die meisten Menschen noch gedacht, ja, so schlimm ist das alles nicht. Wie gesagt, ich auch inklusive. Und wenn man jetzt sieht, was jetzt hier passiert, dann bin ich da sehr, sehr dankbar, dass man schon, schon so reagiert hat. Ja, also, da steht man in einem, in einem ständigen Austausch. Ja, unser, unser Team hat es mit den, mit den Behörden und, ja, und hat dann eben sehr, sehr schnell schon gehandelt.
0: Wout van Aert, der hatte gesagt, dass er im Moment gar nicht wisse, wofür er da eigentlich trainiere, weil ihm so ein direktes Ziel einfach fehle. Das sieht doch sicher bei eurer Development-Mannschaft ganz anders aus, oder?
3: Insofern ähm, haben die Jungs ja das Ziel, irgendwann mal äh, fürs World Tour Team äh, zu fahren. Und äh, so können wir die Jungs immer noch äh, motivieren natürlich, auch wenn die Situation natürlich äh, auch da schwer ist. Aber ähm, auch hier, also irgendwann wird das Ganze ja hoffentlich ein Ende haben und ähm, die Motivation gerade für die Jungfahrer ist, äh, ja irgendwann äh, ins World Tour Team aufzusteigen und ich kann, ich kann den Baut von Art verstehen, der ist in dem World Tour Team, Der, der äh, seine Ziele waren jetzt die Klassiker, die fallen weg und ähm, wie für einige andere auch und äh, die stellen sich natürlich jetzt die Frage, ja. Für was trainiere ich jetzt eigentlich? Ne? Der Giro findet nicht statt, das ist, das ist schon mal deutlich. Jetzt wird gesprochen zu einem anderen Termin, aber geht das durch? Also es ist so viel das Ungewiss und darum, ich kann das schon nachvollziehen dass da so gedacht wird.
0: Wo ist die Schmerzgrenze des Wartenkönnens? Wann fangen womöglich die Sponsoren an,
3: ungeduldig zu werden? Wann aber wird es auch sportlich zu einem Problem? Das ist so eine Sache, damit möchte ich mich eigentlich gar nicht, äh, gar nicht beschäftigen äh, oder auseinandersetzen, weil das, weil das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Ähm, ich kann nur hoffen, dass, äh, ja, nicht nur bei uns, aber generell die Sponsoren da am Ball bleiben. Aber das hängt natürlich auch davon ab, ähm, wie lange werden wir, ähm, ja, ich sag mal so, äh, das heißt so also schön, in Lockdown, in Belgien haben wir den, äh, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ne? Das, äh, das kann sehr, sehr vielen Firmen, ja, wird es wahrscheinlich auch die Existenz kosten. Und deswegen bleibt mal abzuwarten, was dann letztendlich die Schäden sind und inwiefern wir davon auch natürlich betroffen sind. Das ist natürlich eine Kette und irgendwo fängt das an und irgendwo hört das auf. Und wir sind wir sind da natürlich auch mittendrin, im gesamten Sport natürlich. Ja, ist jetzt nicht nur der Radsport, so viele Existenzen stehen da auf dem Spiel. Und darum, das ist schwierig, das ist, sehr, sehr, das ist jetzt sehr, sehr schwierig zu sagen, ab wann und wie lange und wann erholt sich das Ganze,
0: Du hast die ähm, Shutdowns angesprochen. In Spanien ist man da sehr hart mit Geldstrafen bis zu 3.000 Euro, wenn man zum Beispiel als Radprofi draußen trainiert. Was hältst du davon, dass das da so hart vorgegangen wird?
3: Ja, auf der einen Seite kann ich das verstehen. Aber auf der anderen Seite äh, begrüße ich auch, ähm, wie die spanischen Behörden damit umgehen. Ich weiß, dass die, ja, die ansässigen Fahrer, was Andorra anbelangt, da wurden auch zwei meiner ehemaligen Teamkollegen, Robert Gesing, äh, George Bennett, die haben eine Petition ähm, ja, unterschrieben um äh, ja draußen trainieren zu können und das wurde knallhart abgelehnt ähm, ich kann mich darin komplett wiederfinden ja wenn sie das zulassen bei den Radfahrern, dann, dann kommen halt die nächsten ne? dann können auch die restaurantbesitzer sagen ja das ist auch meine existenz äh, von daher verstehe ich das, dass das knallhart abgelehnt wurde und äh, ich denke das muss auch so sein in der jetzigen zeit und ich würde mir ich persönlich würde mir wünschen man würde da auch äh, länderübergreifend reagieren würde das für, ja für alle machen umso schneller sind wir wahrscheinlich das Problem los und umso, umso geringer ist der, ja, ist der Schaden dann am Ende. Ne? Wie sieht denn der Tagesablauf des Robert Wagner aktuell aus? <lacht> ja, ich ich muss mich zumindest erstmal nicht mit logistischen Plänen ähm, auseinandersetzen, was ich so in den letzten äh, Wochen und Monaten gemacht habe, um die Rennen vorzubereiten, äh, Rennpläne schreiben, das fällt äh, im, Moment, im Moment flach. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, bilde ich mich natürlich weiter in Sachen, in Sachen Coaching und äh, wir haben auch mit äh, allen, allen Trainern äh, haben wir äh, ja, Conference Calls, wo wir, uns, äh, wo wir uns austauschen, wo wir natürlich schauen, wie machen wir aus der Situation äh, jetzt noch äh, das Beste und holen das Optimum raus. Also das ist, äh, jetzt kann man sich ja auch wieder äh, äh, wie gesagt Sachen widmen, die, die sonst äh, länger liegen bleiben. Ne? Das hat natürlich auch eine gute Seite. Man ist, man ist viel mehr bei der Familie. Hier eine neg negative Seite hat natürlich auch eine positive Seite. Die positive Seite ist, ja, ich bin ich bin äh, definitiv mehr zu Hause und das gilt wahrscheinlich äh, ja für die, für die gesamte Menschheit gerade.
0: Ja, und Wort von Art, der hatte sich dafür ausgesprochen, dass die UCI jetzt mehr Präsenz in der Krise zeigt, als immer nur zu verkünden, dass Rennen und Wettbewerbe abgesagt oder verschoben werden, ohne ein Ziel zu haben. Carsten, siehst du da genau die Gefahr drin?
2: Ja, das ist sicherlich ganz schwierig. Das hat ja auch Mathieu van der Poel angesprochen, ein ganzes Jahr. Seine Planung ist kaputt, weil er eben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mountainbike starten wollte. Und jetzt ist das Thema erstmal vom Tisch. Aber was vielleicht in diesem Zusammenhang mag auch ganz interessant ist, wir haben ja mit Robert Pawlowski gesprochen. Und das ist ein Trainer von von vielen Nachwuchsfahrern, allerdings auch von Profis. So zum Beispiel, ich darf ihn da stellvertretend erwähnen, von Nils Pullit. Und dieses Thema Vorbereitung auf die Saison, was macht man zum jetzigen Zeitpunkt, wann Fährt man wieder intensiver mit dem Rad? Was macht man überhaupt? Darüber haben wir mit Robert Pavlowski gesprochen und werden das in der nächsten Episode der Windkante damit reinnehmen. Also da haben wir auch ein bisschen Gesprächsstoff über dieses Thema Training. Wie geht's überhaupt weiter?
0: Ja, du hattest ja vorhin schon mal angesprochen gehabt, äh, so sollten denn die Grand Tours, da werden wir gleich nochmal drüber reden, denn dann äh, stattfinden. Thomas de Rent hat gesagt, wir werden, wenn die Tour de France durchgezogen wird, ein völlig beklopptes Ergebnis erleben, eben weil man auf so einem unterschiedlichen Level ist. Die einen dürfen zu Hause trainieren oder auch draußen trainieren, die anderen müssen es in den eigenen vier Wänden machen. Und auch bei Gruppama FDG, da befürchtet man etwas Ähnliches, dass man sagt, das wird eine Tour de France, die wird vom Ergebnis dermaßen fälscht, dass das mit normalen Maßstäben überhaupt gar nicht zu messen, ist auch über das Thema Olympia Olympiaabsage bzw. die Verschiebung der Olympischen Spiele ins nächste Jahr werden wir uns gleich noch intensiver unterhalten. Ja, Probleme bereiten in der Corona-Krise auch die doping denn die können zum Teil gar nicht durchgeführt werden, so wie in den Niederlanden zum Beispiel, auch in Großbritannien und den USA musste die Zahl der doping reduziert werden. Carsten, da haben wir gleich die nächste Baustelle, über die wir reden müssen.
2: Ja, das ist sicherlich ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema, auch in Anbetracht der Olympischen Spiele, dass man eben ungleich Gewichte hat in der Vorbereitung. Es gibt sicherlich verschiedene Sportler und Nationen, da wird immer noch etwas praktiziert, was eben verboten ist, im Endeffekt Doping praktiziert und wenn man das nicht wirklich kontrollieren kann, dann sind Radsportwettbewerbe, das sind Sportveranstaltungen, dann sind die Olympischen Spiele eben auch nicht wirklich fair. Wir sind uns im Klaren, haben das Thema schon viele Male angesprochen, Doping wird immer ein Bestandteil des Sports sein. Ich persönlich sage immer wieder, überall dort, wo es um Geld, um Ruhm und Erfolg geht, da wird es immer Menschen geben, die auch dopen und wenn man das nicht kontrollieren kann, eben durch fehlende Dopingkontrollen, dann haben wir dadurch schon mal ein Ungleichgewicht und natürlich auch viele Nachteile für die sauberen Athleten.
0: Wir hatten bereits mit dem doping officer der CADF, der Cycling-Anti-Doping-Foundation Ingo Sven Linke, über das Thema Dopingkontrollen in China zu Beginn der Krise gesprochen. Nun ist die ganze Welt von diesem Problem betroffen. Dopingkontrollen fallen entweder aus oder müssen ganz anders organisiert werden. Reisebeschränkungen, ausgefallene Sportveranstaltungen und echte oder falsch attestierte Quarantänen machen es den Doping-Jägern schwer, Betrüger zu erwischen. Da dann eben die Frage, dieses Testprogramm liegt derzeit da nieder, ähm, Ingo Sven Linke, wie sieht das aktuell aus?
4: Das Programm ist weitestgehend ausgesetzt. Selbst wenn die Kontrollen normal äh, durchgeplant und durchgeführt werden würden, äh, würde das ganze Vorhaben an übergeordneten Auflagen äh, scheitern. Aktuell haben wir es ja mit geschlossenen Grenzen zu tun, teilweise komplett abgesperrte Regionen, zum Teil geschlossene Labore, sprich Barcelona, äh, Madrid, meines wie ich jetzt gelesen hatte, ruht wohl dort der Laborbetrieb. Dann ist natürlich auch mit einer eingeschränkten Logistik umzugehen, insbesondere bei Blutkontrollen zum Beispiel. Diese müssen innerhalb einer relativ kurzen Zeit im Labor ankommen. Wenn das Labor im eigenen Land nicht verfügbar ist, ist natürlich dann Lufttransport nötig. Und, und gerade solche über Kurierdienste wird ja nicht über sondern teilweise mit Passagiermaschinen transportiert und durch den Wegfall der vielen Passagiermaschinen fällt natürlich auch die Cargokapazität weg äh, für solche besonderen Transporte. Was bedeutet das denn jetzt? Spott ist aktuell schon extrem eingeschränkt. In erster Linie geht es äh, darum, die Infektionswege zu unterbrechen. Äh, und diese Maßnahmen gelten natürlich jetzt auch für Kontrolleure, natürlich auch zu deren Eigenschutz. Und, und damit ist es natürlich auch schwierig, äh, Kontrollen generell und insbesondere Zielkontrollen durchzuführen.
0: Kann diese Zeit denn jetzt ausgenutzt werden, um richtig zu betrügen?
4: Frage, ob man davon ausgehen kann, dass diese Zeit genutzt wird. Ich, sag's, äh, ich sag es mal so, Es wäre naiv anzunehmen, dass diese Sondersituation nicht ausgenutzt äh, werden würde. Positive Dopingproben gibt es ja auch äh, zu, zu den ganz normalen Zeiten. Selbst wenn Sportler regelmäßig mit Kontrollen rechnen müssen, gibt es immer noch welche, die sich da davon nicht beeindruckend nicht abhalten lassen. Und die Zahl der positiven Proben sprechen ja dafür eine eindeutige Sprache. Somit ist diese Zeit äh, ja aus meiner Sicht geradezu eine Einladung für ein, in Anführungsstrichen, äh, spezielles Aufbauprogramm. Sicher, die Sportler, die bisher ihren Sport sauber betrieben haben, werden natürlich nicht jetzt mit unsauberen Methoden anfangen. Das, also da... Kann, kann man sich einigermaßen sicher sein. Aber diejenigen, die bisher unsauber unterwegs fahren, werden natürlich versucht sein, aus dieser Situation den maximalen Nutzen zu ziehen. Damit stehen Sportwettbewerbe, die direkt nach der aktuellen Situation ausgetragen werden, immer im Verdacht unsauberer Athleten. Und das gilt auch ganz besonders dann für die Olympiade in Tokio. Und das Ganze ist natürlich dann auch zum Nachteil derer, die zwar sauber gewonnen haben, den aufkommenden gegebenen Fall oder den gegebenenfalls aufkommenden Verdacht nicht entkräften können, dass es äh, keine negativen Kontrollen gibt. Oder zumindest kein Nachweis, äh, wo ein Sportler sagen kann, schau, ich bin so und so oft in der Vorbereitungszeit getestet worden, war alles negativ, also alles gut. So, und genau dieser Nachweis fehlt vielen Sportlern. Deshalb wäre ich auch nicht überrascht, wenn Anfang April äh, doch noch ein alternatives Datum zur Austragung bekannt gegeben wird. Wann das natürlich ist, ob das äh, nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren, ist reine Spekulation und, und auch auch eine durchaus sinnvolle Verschiebung. Dabei geht es natürlich jetzt nicht nur um die weitestgehend kontrollfreie Vorbereitungszeit, sondern auch um die fehlenden Wettbewerbe, die für die Qualifikation zur Teilnahme notwendig sind. Also viele Sportler, insbesondere auch im Radsport, benötigen einfach noch die Wettbewerbe, um sich für eine Teilnahme zu qualifizieren. Und aktuell ist es einfach nicht möglich.
0: Führen Sie denn aktuelle Dopingtests durch? Ist das möglich?
4: Ich selbst führe aktuell auch keine Kontrollen durch beidesgehend alles abgesagt äh, bis in Ende April rein. Der nächste größere Einsatz wäre dann der Giro gewesen, der, man hört, wohl im zweiten Halbjahr irgendwie noch im Kalender mit reingepresst werden soll. Hier könnte ich mir aber dann wirklich... Äh, Reine Spekulation, meine ganz private Kristallkugel, die ich noch nicht ganz poliert habe. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass der einerseits gekürzt wird, vielleicht auf zwei Wochen und dann eine oder zwei Wochen nach der WM ausgetragen wird, also letztes Septemberwochenende bis zweites äh, Oktoberwochenende oder vom ersten äh, bis dritten Oktoberwochenende oder dann doch äh, über die drei Wochen äh, mit stadt vielleicht am 26.09. doch noch in Budapest. Wäre schön, wenn es so ist, aber wie gesagt, äh, müssen wir uns überraschen lassen. Ansonsten, äh, nächste planmäßige Einsatz wäre die Mountainbike-WM in Albstadt, die äh, für Ende Juni. Allerdings, äh, wie sich die Zeit bis dahin entwickelt, das kann kein Mensch aktuell seriös vorhersagen. Ich hoffe zwar persönlich nicht und eigentlich jeder, dass sich das noch so lange hinzieht, aber selbst wenn das ganze eigentlich erstmal rum ist, dann werden natürlich erstmal ganz andere Probleme auf der Tagesordnung stehen als Sportwettbewerbe. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch Sportwettbewerbe dann nicht nur wegen Corona, sondern auch aus Finanzierungsgründen dann abgesagt oder gar nicht mehr ausgetragen werden können. Lassen wir uns einfach mal überraschen mal mit dem Schlimmsten und lassen uns dann von der Realität vielleicht doch noch ein Stück weit positiv überraschen.
0: Weißt du was, Carsten, was mir da überhaupt noch in den Sinn gekommen ist? Alle, die jetzt aktuell eine Dopingsperre abbrummen, die lachen sich doch den Arsch ab. Denn der Schaden und die Bestrafung, nicht an Wettbewerben teilnehmen zu können, fällt ja jetzt mit jedem weiteren Monat, der nicht ja, sportlich abgehalten werden kann, ziemlich glimpflich aus.
2: Ja, das wird definitiv so sein. Nur auf der anderen Seite, mag ich sage auch, weißt du, Sport ist die schönste Nebensache der Welt und wir genießen das auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Frühjahr die Klassiker hätten übertragen können, auch Girodital und alles, was dazugehört, auch die Tour of the Alps zum Beispiel, ist ja verschoben worden und und und. Es gibt viel wichtigere Dinge als das Absitzen einer Dopingsperre oder das Nicht-Absitzen. Vielleicht hat man dadurch auch verschiedene Vor- und Nachteile. Aber Fakt ist doch einfach, dass viele, viele, viele Tausende, Millionen unter diesem Coronavirus leiden werden, wirtschaftlich leiden müssen in der Zukunft, da wird ja noch vieles auf uns zukommen, von dem wir aktuell noch gar keine Ahnung haben und das ist, glaube ich, dann viel, viel schlimmer als sowas.
0: Und damit kommen wir dann zum Thema Rennverlegungen bzw. Umbau des Kalenders. Die Saison wurde zunächst bis Anfang November verlängert, in der Hoffnung, dass man vielleicht im Herbst noch das eine oder andere Rennen nachholen kann. Die UCI hat generell nun aber ein Kalenderproblem und muss dieses Problem lösen. Denn wenn der Giro d'Italia nachgeholt werden möchte, da hat man ja jetzt Mai, Juni dann doch irgendwie in Augenschein genommen. Dann braucht auch alles andere einen neuen Platz. Gut, die Olympischen Spiele, die finden jetzt nicht die Tour de France soll stattfinden. Da gibt es auch schon nicht wenige wie Patrick Lefebvre, dem Teammanager von The König Quickstep, der sagt, so ein Wahnsinn, ihr verlegt Olympia und ihr wollt die Tour de France durchziehen, aber Christian Prudhomme, der ist da im Moment echt eisenhart, oder?
2: Ja, das ist er mit Sicherheit, aber vielleicht können sich das die Franzosen so rausnehmen. Vielleicht, keine Ahnung, ist es auch eine Art der französischen Mentalität. Roland Garros zum Beispiel, das ist genauso. Die haben gesagt, wir verlegen das Turnier einfach dann in den September ist es, glaube ich. Und die Tour de France, die wird stattfinden. Aber das letzte Wort, Marc, und darüber sind wir uns sicherlich auch einig, wird die französische Regierung sprechen. Und das, was zurzeit in Frankreich alles passiert, das ist noch nicht komplett ausgestanden, wenn die Tour de France irgendwann beginnen sollte. Also da haben sie noch viele, viele Probleme. Klar ist es so, dass die ASO da noch sagen könnte, die World Tour-Mannschaft, die nicht zu uns kommen wollen, ähnlich wie bei Paris-Nizza, die bleiben eben zu Hause. Wir füllen dieses Fahrerfeld mit anderen Mannschaften aus. Denn der Spruch, die Rennfahrer machen die Tour, sondern die Tour macht die Rennfahrer, der gilt sicherlich auch im Jahr 2020. Aber ich stelle mir dann die Frage, wenn die ASO das wirklich durchziehen sollte, wer kommt denn zur Fernsehproduktion? Was macht man mit den Zuschauern an der Strecke? Sind die Zuschauer dann in der Lage, haben sie die Möglichkeit, überhaupt irgendwo bei den Pässen an der Strecke zu stehen? Darf man das unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Eine Tour de France? Undenkbar. Aber Da sind noch so, so viele Termine, Diskussionen zu bewältigen, bis die Tour de France wirklich stattfinden kann. Und wenn du mich persönlich fragst, ich glaube nicht wirklich daran, dass sie stattfindet.
0: Ja, es gibt ja viele verschiedene Vorschläge. Äh, Brian Kuxen, der sagte alle drei Grand Tours ja, aber dann nur zwei Wochen je Rundfahrt. Oder Matteo Trentin, der sagt äh, dann anstatt drei doch nur eine eine Grand Grand Tour. Was hältst du von solchen Ideen?
2: Ich finde die Idee nicht schlecht von Matteo Trentin, der gesagt hat äh, Mailand, dann hätten wir Madrid noch dazu und dann am Ende dann Paris. Finde ich nicht schlecht. Nur auf der anderen Seite glaube ich ganz schwierig umzusetzen. Und wir sind uns doch sicherlich auch darüber im Klaren, dass wir über die großen Rennen in Sachen Radsport sprechen. Was ist denn mit all den kleineren Wettbewerben? Die haben ja auch Verpflichtungen ihren Sponsoren gegenüber. Der Terminkalender ist doch Ende des Jahres auch noch auf der Straße hier in Zentraleuropa ziemlich voll, sodass man nicht einfach sagen kann, wir machen jetzt mal so eine Grand Grand Tour, wir führen das einfach durch, damit die Mannschaften beschäftigt sind. Ja, da hat man äh, auch Gesprächsbedarf mit all den kleineren in Veranstalter, also nicht mit der ASO oder mit dem Giro d'Italia-Veranstalter. Das gehört alles zusammen und das ist ein Riesenthema, genauso wie bei Olympia zum Beispiel. Was ist mit den bereits erfolgten Qualifikationen, mit den Sportlern, die sich qualifiziert haben? Sind die für das Jahr 2021 auch automatisch qualifiziert? All das sind Themen, die von den Funktionären in den nächsten Wochen und Monaten noch besprochen werden müssen.
0: Dann kommen wir doch mal zum Thema Olympia beziehungsweise Paralympics. Jetzt also alles auf das Jahr 2021 verschoben. Ähm, bis vor kurzem hatte es ja wirklich noch äh, heftigste Diskussionen äh, gegeben, nicht nur beim IOC und beim IPC, sondern eben auch bei den nationalen Sportverbänden. Gucken wir nur mal nach Spanien rüber. Da hat der spanische Cheftrainer Pascual Montpalais gesagt, wie soll ich denn meine Mannschaft aufstellen? Äh, welche Kriterien soll ich denn zugrunde legen? Wenn die Tour gefahren würde, dann wäre die Tour ja die einzige Möglichkeit. Aber da nehmen ja dann auch nicht alle Spanier teil, die ich dann gegebenenfalls in Augenschein nehmen möchte. Also welche Grundlage hätte ich? Und ohne den Giro sei es dann ja fast unmöglich, überhaupt eine Selektion herbeizuführen. Die Pandemie, die hat auch die olympischen Qualifikationswettbewerbe insgesamt ziemlich durcheinander gebracht. Alle Events in den vier Wettkampfarten Straße, Bahn, Mountainbike und BMX sind ist auf weiteres zunächst mal von der UCI ja gestoppt worden. Dann hatte man gesagt, gut, der 3. März wäre dann die Deadline gewesen. Man könnte dann ja schon eine Selektion herbeiführen, weil man hätte je nach Sportart zwischen 70 bis 85 Prozent der Qualifikationen ja durchgeführt. Aber zum Umkehrschluss, ich denke, hätte man das tatsächlich alles so durchgezogen, wären auch sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele vor den Internationalen Sportgerichtshof Kass gezogen und hätten gesagt, Freunde, so geht das nicht, denn ich hätte eine Möglichkeit gehabt, mich zu qualifizieren, eine realistische, ihr habt sie mir weggenommen.
2: Ja, ganz schwieriges Thema, Olympia-Qualifikationen, du hast sie richtigerweise angesprochen, sind viele Nationen, viele Sportler noch gar nicht qualifiziert und da reden wir wieder von den glücklichen Radsportlern, die können auf der Straße, zumindest mal in Deutschland und in anderen Ländern, trainieren im deutschsprachigen Bereich, ist das machbar, in anderen Ländern, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, ist es eben nicht möglich.
0: Du Carsten hast ein Interview geführt mit Günther Schabel, dem Vizepräsidenten des Bund Deutscher Radfahrers, und ihn gefragt, wie der Verband auf die Absage bzw. die Verschiebung der Olympischen Spiele reagiert hat.
5: Meldung kam ja heute Nachmittag rein und ich denke mal, die war lange überfällig. Für unsere Sportler ist natürlich, für den einen ist es gut, für den anderen ist es nicht so gut, weil die teilweise schon olympia geschafft haben, teilweise noch sich qualifizieren müssen. Aber insgesamt ist es in der Lage im Moment nur zu befürworten, dass die Olympischen Spiele auf 2,21 verlegt werden.
2: Welche Dinge sind das, mit denen sich der Bunddeutsche Radfahrer zu diesem Zeitpunkt den er doch für alle schwierigen Situationen beschäftigen muss?
5: Ja, wir müssen uns über, über die Gesundheit der Sportler äh, unterhalten. Wir haben die Trainer, wir, wir haben ja eine ganze Menge auch Personal auf der Geschäftsstelle, wir müssen uns über, über einige Sachen äh, effektiv Gedanken machen und das haben wir auch gemacht, äh, Gott sei Dank. Und äh, wir hoffen, dass wir alle gesund aus dieser Krise hier rauskommen und das ist unser Hauptbeschäftigung im Moment.
2: Es gab Mitte März, ich glaube zwei Wochen liegt es mittlerweile zurück, eine Wahnsinnsrückholaktion des Bundesdeutschen Radfahrer. Man hat dort, ich glaube 90 Personen, 86 waren es ganz genau, von Mallorca nach Hause gebracht mit einem gescharteten Flugzeug. Wie hat das Ganze funktioniert und vor allem, wie haben das die Sportlerinnen, die Sportler und auch deren Eltern, denn es waren ja überwiegend auch viele junge Sportler dabei, aufgenommen?
5: Also das war eine Aktion in drei Stunden. Wir haben zusammen uns telefoniert und haben gesagt, wie können wir unser Sportler, es gab Hinweise von unseren Ärzten, die vor Ort waren und auch von den Trainern, dass es in Mallorca vielleicht Ausgangssperre gibt und auch Ding und dann haben wir entschieden mit einer Sondermaschine. 86 Sportler heimzufliegen, das ist bei den Sportlern, bei den Trainern und auch bei den Eltern sehr, sehr gut angekommen. Ich wüsste jetzt nicht, wer kritisiert hat, aber ich denke mal, da hat man gesehen, wie schnell auch der große BDR im Endeffekt handeln kann und das war eine sehr, sehr positive Sache.
2: Wenn man über den bunddeutschen Radfahrer spricht, über den deutschen Radsport, dann spricht man logischerweise in erster Linie über die Tour de France, über einen Emmanuel Buchmann, über Maximilian Schachmann, der zuletzt Paris-Nizza gewonnen hat und, und, und. Man redet am Ende über die Profis, ganz egal, ob weiblich oder männlich. Aber wie sieht es denn zu diesem Zeitpunkt mit dem Nachwuchs in Deutschland aus, mit den Nachwuchswettbewerben? Ich weiß, dass letztes Wochenende zum Beispiel in Einhausen die Lila Logistik Bundesliga hätte beginnen sollen. Es gibt verschiedene Mountainbike-Wettbewerbe, es gibt die Weltmeisterschaften der Mountainbike, dem Juni, Ende Juni in Albstadt ausgetragen werden. Wie sieht es denn da zurzeit aus, vor allem im Bereich der Nachwuchswettbewerbe? Wenn die jetzt Anfang des Jahres nicht stattfinden können, wird sowas denn mal nachgeholt oder fallen all diese wichtigen Rennen für den Nachwuchs aus?
5: Also äh, im Moment sieht es so aus, dass wir gestern auch noch das äh, Bahnsichtungsrennen in frankfurt ode abgesagt haben. Äh, wir haben jetzt erstmal geplant bis 19. April. Die Rennen, die ausgefallen sind, bemühen wir uns natürlich nachzuholen. Was aber sehr, sehr schwer wird, weil wir müssen uns ein bisschen nach dem internationalen Kalender richten. Wir müssen uns nach dem, was jetzt Europameisterschaften und äh, Nationencup-Rennen und äh, Qualifikationen, die da jetzt aber wegfallen, müssen wir uns richten. Äh, wir probieren das. Es gibt auch Hinweise von Veranstaltern, die es sehr, sehr positiv ist, die gesagt haben, wenn es jetzt ausfällt, wären wir noch mal bereit, im Herbst eine Veranstaltung zu machen. Nur in welchem Umfang und wie wir das nachher bewerten das kann man nicht sagen. Wir werden mit Sicherheit von unserer Seite nicht die Radbundesliga, wir werden nicht die Mountainbike-Bundesliga, wo es da auch ganz, ganz schlecht aussieht im Moment, dass wieder eine Veranstaltung abgebrochen ist. Und wir können ja im Endeffekt, wenn wir nur vier oder fünf Rennen Bundesliga haben in der Mountainbike-Szene, kann man nicht sagen, wenn wir nur noch ein Rennen haben, wir haben eine rad bundesliga serie gemacht. Beim Straßenradsport sieht es im Moment so aus, dass wir bis zum 19. April äh, Ruhe haben aber danach hat uns bis jetzt noch kein Veranstalter abgesagt.
2: Wenn man so überlegt, die jungen Sportlerinnen und Sportler, die sind dann 10, 12, 14, 15, 16 Jahre alt. Wir selber waren in der Situation, dass wir damals glücklich waren, bei einer deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Jetzt würden Anfang Juli ist es in Köln im Möngersdorfer Stadion, dort im Radstadion die deutschen Bahnmeisterschaften, auch der Nachwuchsklassenwettbewerben. Wenn diese deutschen Meisterschaften jetzt ausfallen sollten, ist das für solche junge Sportler nicht, nicht ein verlorenes Jahr, ein wichtiger Wettbewerb, der einfach fehlt?
5: Das ist richtig. Das ist ein komplettes verlorenes Jahr. Das geht aber bis in die Juniorenklassen, weil es immer nur zwei Jahrgänge sind. Die Priorität von mir ist im Moment, dass wir diese Meisterschaften so gut wie möglich durchführen können. Äh, egal zu welchem Zeitpunkt, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ein U15er oder ein U17er oder ein U19er im letzten Jahr, wo wir noch nicht ganz sicher sind, ob die Junioren-Weltmeisterschaften auch in Kairo, die Bahn-Weltmeisterschaften stattfinden, äh, dann zum Schluss um ihre Chance gebracht werden, überhaupt Deutscher Meister zu werden. Und ich, das ist im Moment für mich die größte Aufgabe, zu sagen, dann anschließend, äh, wir können vielleicht doch den einen oder anderen Meister noch küren, was uns natürlich dann auch Spaß machen wird, wo wir sagen können, okay, wir haben was für, die, für den Nachwuchs gemacht. Und ich mhm. glaube im Moment auch die Trainer, die Heimtrainer, die Vereine, die größte ist, im Moment die Jugendlichen bei der Stange zu halten, weil es ist einfach so, dass die den ganzen Winter trainiert haben und jetzt können sie sich nicht in den Wettkämpfen messen. Und deshalb müssen wir vom Bund Deutscher Radfahrer sehen, mit der Terminabsprache, ob das alles klappt, kann ich nicht versprechen, aber wir geben uns große Mühe, dass wir einige Meisterschaften für die Nachwuchsklassen durchführen.
2: Sind diese Termine denn auch abhängig von den Ferien, von den Schulferien der jungen Sportler?
5: Das muss man sehen. Meine, meine Bestreben ist, dass wir dann auch mit den Fachwarten, wir müssen auch mit den Veranstaltern reden, die im September-Rennen angemeldet haben, die normal mhm. vielleicht das nachher durchführen können. Und jetzt kommen wir auf einmal hin und sagen, wir machen an diesem Tag eine deutsche Meisterschaft oder wir machen ein, ein bundesliga -Rennen. Das wird den anderen Veranstaltern nicht gefallen. Und es ist auch mit gutes Recht, dass es denen nicht gefällt, aber wir werden, es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, äh, das noch auszubauen. Man hat auch, ähm, wenn man von der alten Zeit spricht, was ich nicht gerne mache, äh, früher sind wir bis im November noch Straßenrennen gefahren. Und man hat jetzt äh, die letzten Jahre sehr, sehr früh immer wieder aufgehört und äh, man kann also durchweg die Saison auch noch 14 oder drei Wochen äh, verlängern und damit hätten wir noch einige Termine frei, wo man was machen könnte. Es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, wenn man an dem einen Tag, äh, sagt man mal, einen Bundesliga-Rennen oder ein Mountainbike-Rennen samstags macht und am Sonntag, äh, wo vielleicht auch der eine Veranstalter es macht, aber da spielen die Behörden mit eine große Rolle. Mhm. Dann, was gefährlich ist, muss man ganz einfach sagen, in den Städten oder Gemeinden sind sehr viel im Herbst Kirmesveranstaltungen oder es sind Weinlese und und und. Und wenn wir dann kommen und wollen ein Dorfgemeinschaftshaus als Umkleide oder beziehungsweise als äh, Rückennummerausgabe haben, äh, da haben wir aus Erfahrung schon äh, schlechte Erfahrungen
2: gemacht. Also es wird dann noch viele, viele Probleme geben, die zu lösen sind. Vielleicht noch ein, ein kleineres Problem möglicherweise. Ich kann das äh, schwierig beurteilen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich blätter mal ein Programmheft von einem Radrennen durch, da lese ich dann, dass der Metzger, der Bäcker, dass der Dachdecker aus der jeweiligen Gemeinde auch 150, 200, 300 Euro zur Verfügung stellt, damit diese Veranstaltung einfach durchgeführt werden kann. Gibt es denn da von dieser Seite aus auch schon Vereine, die gesagt haben, bei mir wird es schwierig, weil ich kann heute diesen Dachdecker einfach nicht mehr ansprechen, ob er mir 300 Euro gibt fürs Programmheft und damit die Veranstaltung unterstützt, weil der Laden musste letzte Woche Insolvenz anmelden.
5: Gott sei Dank gibt es im Moment noch keine Anzeichen, aber damit müssen wir rechnen, das, das sage ich ganz offen. Ich weiß auch von einigen Vereinen, wie das, wie das finanziert wird, deshalb kommt das mit Sicherheit auf uns zu. Man muss aber trotzdem sagen, dass die Vereine sich bemühen, das zu machen. Und wie es nachher ausgeht, das ist können wir im Moment noch nicht sagen. Aber ich denke mal, dass wir, dass da die kleinen Vereine auch Probleme haben, bei dem Metzger oder bei dem Handwerker dann auch noch so eine Summe 500 oder 200 Euro zusammenzubringen.
2: Kurz nach den Olympischen Spielen werden die sogenannten Paralympics in Tokio stattfinden. Und eine, die dort in den letzten Jahren London 2012 und in Rio 2016 nicht nur dabei war, sondern auch Medaillen jeweils mit nach Hause genommen hat, ist Denis Schindler. Und Denis Schindler hatte am 20. März in einer Pressemitteilung verlauten lassen, dass die Austragung der Olympischen Spiele und der Paralympics in Tokio an denen sie dann eben auch zum dritten Mal hätte teilnehmen können, unverantwortlich sei. Und wir von Windkante, wir wollten einfach wissen, warum die mehrfache Weltmeisterin und Paralympics-Medaillengewinnerin das so sieht.
6: Ja, wir haben gerade eine totale Ausnahmesituation weltweit. Wir haben eine Pandemie und eigentlich der wunderbare, schöne olympische Gedanke, dass alle Menschen auf der Welt zusammenkommen in einem Land und dann wieder sozusagen in die Welt ausstreuen, ist jetzt gerade das Schlimmste, was wir eigentlich tun können äh, mit dem Coronavirus, weil wir natürlich damit eine zweite große Welle lostreten, die wir ja versuchen, gerade durch Isolation einzudämmen. und ähm, damit können wir es einfach nicht verantworten, weil wir einfach auch als Athleten eine soziale Verantwortung haben der Gesellschaft gegenüber. Und wir, wir würden damit eine zweite große Welle, die wir jetzt gerade versuchen einzudämmen weltweit, wieder auslösen. Und somit sind die Spiele einfach nicht haltbar dieses Jahr.
2: Aber wie lange, glaubst du, wird das IOC noch warten, bis es offiziell bekannt gibt, die Spiele 2020 finden nicht statt? Weil ihr steht immer noch unter Trainingsstress, kann ich schon fast sagen. Eure Pläne, die laufen ja. weiter. Wann muss man da reagieren von Seiten des IOC?
6: also Meiner Meinung nach ist eine Reaktion absolut überfällig, jetzt schon, auch um den Athleten den Druck zu nehmen. Wir müssen sehen, in Italien äh, sind die Leute schon lange unter Quarantäne, in Spanien dürfen die Athleten nicht mehr mehr raus zum Trainieren. Ähm, jeder versucht irgendwie eine Möglichkeit zu finden. Wir sind total unter Stress. Es hat kein Fitnessstudio ge mehr geöffnet, die Olympiastützpunkte sind geschlossen. Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeiten, so zu trainieren, wie wir das wollen, geschweige denn von Trainingslagern, die eigentlich irgendwo in der Welt stattfinden würden. Ähm, das ist aber, sage ich mal, noch das kleinste Problem. Und man muss jetzt den Druck rausnehmen, ähm, weil es einfach kein, keinen Sinn mehr macht. Und diese Hinhaltetaktik ähm, halte ich jetzt, es ist einfach Handeln gefordert. Und da muss man auch Farbe bekennen. Und man muss die Athleten auch vor sich selbst schützen. Denn man muss ganz klar sagen, eins, wenn die Spiele stattfinden in Tokio, wird jeder Athlet dorthin fliegen, weil wir diese Chance nur alle vier Jahre haben. Und wir nicht wissen, was in vier Jahren wieder ist. Und ähm, wir werden, selbst wenn die Pest in Tokio oder in Japan ist, dorthin fliegen. Und da muss man uns auch also vor uns selbst schützen.
2: Aber Denise, würdest du jetzt, wenn die Spiele stattfinden würden, aufgrund der aktuellen Situation sagen, ich bleibe lieber zu Hause, meine Gesundheit und auch die Allgemeinheit, die Solidarität ist mir wichtiger, oder würdest du zu den Paralympics fliegen?
6: Das ist eben genau die harte Frage und ähm, muss ich ehrlich sagen, würde ich tief durchatmen und wahrscheinlich würde ich fliegen. Und das ist genau diese Konfliktsituation, vor der wir geschützt werden müssen. Weil wir sind Athleten und wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht so wären, dass wir eigentlich sozusagen auch Gefahren in Kauf nehmen und ungesunde Sachen tun, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir müssen da vor uns selbst geschützt werden. Und ähm, wir haben auch eine soziale Verantwortung. Und, aber zu sagen, wenn die Spiele stattfinden, ich bleibe jetzt lieber zu Hause, das ist natürlich ja, im Endeffekt, auch was, was wir da weitergeben. Ne?
2: Du hast London 2012, du hast den Rio 2016 jeweils Medaillen gewonnen. Da geht es ja auch ums Geld, also auch für dich, das Geld, das du im Nachhinein durch weitere Medaillen möglicherweise verdienen könntest.
6: Ja gut, wir sind im paralympischen Bereich, da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir werden keine Millionäre danach, wir machen das eigentlich mehr darum, weil es unser großer Traum, unser großes Ziel ist. Ja, es ist ein gewisser finanzieller Teil dahinter, aber der ist für uns im paralympischen Bereich nicht so erheblich, dass ich sagen würde, das sind jetzt für mich die Gründe, dass ich dahin fliege, sondern das sind eigentlich meine persönlichen ehrgeizigen Ziele, da noch eine Medaille zu holen und bei meinen dritten Spielen dabei sein zu dürfen, ja, also ein Triple zu machen, das sind einfach meine persönlichen Ziele, die ich da habe. Ja, aber wir stehen in genau in dieser Konfliktsituation und die muss jetzt genommen werden und äh, wir würden Olympischen Geist zeigen, wenn wir in Verantwortung gehen für die Gesellschaft und es verlegen würden. Das ist wahrer Olympischer Geist jetzt gerade.
7: Wie
2: sieht denn eigentlich aus mit den Qualifikationswettbewerben in Sachen Radsport, Straße, Bahn zum Beispiel, bei den Weltmeisterschaften mhm. in Berlin, da haben die deutschen Athleten und auch andere Athleten natürlich die letzte Möglichkeit gehabt, sich zu qualifizieren. Einige sind zufrieden mit dieser Qualifikation. Wie sieht denn in deinem Bereich aus, in deiner Sportart, auch in den anderen Sportarten im paraolympischen Bereich? Dort sind ja die Qualifikationskriterien, die Wettbewerbe auch noch nicht alle abgeschlossen.
6: Ja, also im, auf dem warmbereich im paralympischen Bereich sind wir abgeschlossen. Da sind alle Punkte sozusagen eingeholt. Da haben wir ein klares Standing. Das wäre auch fair. Im, auf der Straße ist es so, dass eine Weltmeisterschaft noch aussteht, die Anfang Juni ist. Bis jetzt ist sie nicht abgesagt. Ähm, sie findet in Belgien statt, aber mal schauen. Also das ist natürlich eine Frage der Zeit ob das tatsächlich stattfinden kann. Aber wenn ich äh, in andere Sportarten und Rubriken schaue, da sind noch gar keine Wettkämpfe tatsächlich gewesen und äh, die Qualifikationen sind noch nicht abgeschlossen und es ist auch nicht mehr umsetzbar. Wir brauchen zum Beispiel nur auf Schwimmen schauen, die können nicht mehr, mehr in die Hallenbäder und auch nicht mehr trainieren. Mhm. Also wir haben da einfach Zustände, die nicht mehr fair sind und das entspricht auch nicht den olympischen Geist. Die Vorbereitungen der Athleten sind nicht mehr gewährleistet im fairen äh, Wettbewerb. Ähm, nicht jeder kann mehr so trainieren, ähm, je nachdem welchen Land, ähm, auch die Qualifikationen sind total gestört und wie will man das wirklich gerade rücken. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, von drei, vier Qualifikationswettbewerben sprechen würden, die ausfallen in bestimmten Ländern. Okay, da kann man noch eine gesunde Regelung finden oder vielleicht einfach Plätze aufstocken, damit es fair bleibt. Aber ähm, das ist auch nicht mehr gewährleistet und da müssen wir jetzt wirklich reagieren.
2: Also dein Wunsch an äh, IOC-Präsident äh, Thomas Bach, das möglichst schnell entscheiden, ja oder nein?
6: Ja genau und äh, die Entscheidung muss jetzt her, natürlich vor drei Wochen war der Standpunkt ein anderer, da möchte ich ihn auch in Schutz nehmen, aber jetzt kann man es einfach nicht mehr leugnen und ähm, alles andere ist jetzt momentan einfach ein Hinhalten, was die Situation nicht verbessert.
0: Ja, und wir haben uns auch mit Hans-Peter Durst unterhalten, Paralympicsieger sieger von Rio de Janeiro 2016 im Straßenrennen und Einzelzeitfahren seiner Schadensklasse. Und ich habe ihn gefragt, wie motiviert er denn jetzt ist eigentlich, nachdem auf dem Weg zu den Paralympics zunächst einmal alle Rennen abgesagt worden sind.
7: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie motivieren wir uns jetzt nach den ganzen Absagen? Wir wären eigentlich jetzt schon kurz davor, die ersten Rennen in Italien zu fahren. Gerade in dem Raum äh, Toskana, Norditalien, die sind natürlich bereits alle abgesagt. Auch das Schweizer Rennen ist abgesagt. Ich befürchte dass unsere deutschen Meisterschaften bei den Cologne Classics auch bereits äh, soweit nicht mehr tragbar sind und aus meiner realistischen Einschätzung ist auch die Paralympics und zuvor die Olympischen Spiele nicht mehr tragbar. Ja, ich motiviere mich natürlich durch eine Selbstmotivation. Ich bin hier in Dortmund in, auf unserer Sonnenterrasse, kann dort natürlich gut auf der Dreiradrolle trainieren, habe meinen Kraftraum in meinem Sportzimmer, da ist alles da, von Trampolin über Gewichte, meine eine Infrarot-Wärmekabine für, für das Wohlfühlprogramm. Also Stay Home ist für mich Verantwortung, Fürsorge und Überzeugung und so handhabe ich das auch. Und wie gesagt, bei mir ist der Sport mittlerweile in der wirklich dritten Reihe. Es geht hier um Menschenleben, Herr äh, Hörmann so schön gesagt vom DOSB, es geht um das Überleben der Menschheit.
0: Ja, wie wird es denn jetzt weitergehen? Jetzt haben wir die Entscheidung, Tokio findet
7: 2021 statt. Die werde ich irgendwie sicher motiviert angehen, aber danach warten mannigfaltige Aufgaben für mich. Ich habe es oben schon erwähnt, im Radsportverband möchte ich gerne meine Erfahrungen, insbesondere als Parabeauftragter, der ich schon bin, weitergeben, aktivieren und ein wenig mehr den Parasport, insbesondere den Pararadsport, ins rechte Licht rücken. Ähm, dazu bin ich ja noch in vielen äh, anderen ähm, Institutionen tätig, äh, bin als Motivationstherapeut an der Klinik am Stein in Dortmund noch tätig, bin in der Kirche sehr stark engagiert und bin natürlich mit meiner Save My Brain Stiftung auch schon ja, im Prinzip national und international eingebucht für insbesondere 2021. Vielleicht müssen wir da schon wieder Termine ändern, wenn die Paralympics dann in diesem Jahr dann sind. Also ich freue mich einfach auf die Zeit und dann muss ich natürlich auch dazu sagen, Jahrgang 58, da darf man es ja auch mal insgesamt etwas ruhiger angehen lassen. Ich freue mich einfach auch mal auf diese Zeit ohne Kalender, ohne Fahrplan, ohne von anderen Menschen äh, verwaltet zu werden, dass ich mal mit meiner Frau Ulrike in Urlaub fahre, dorthin, wo ich gerne hinfahren möchte ohne immer den Wettkampfkalender im Hinterkopf zu haben, was darf ich tun, was darf ich essen, was darf ich trinken. Und so freue ich mich eben auch mal auf die schöne Zeit mit Freunden in der Toskana mit leckeren Pasta und dazu ein leckeres Gläschen Rotwein.
0: Und wir müssen uns auch mit dem Thema Wirtschaft beschäftigen. In Wales, so berichtet es die BBC, hat sich der Coronavirus bereits auf die Radsportindustrie ausgewirkt. Allein durch den Mountainbike-Tourismus macht man in der kopierten Landschaft einen Umsatz von umgerechnet rund 58 Millionen Euro pro Jahr. Die Gäste bleiben aber wegen der Reisebeschränkungen und geschlossener Naturparks weg. Über den finanziellen Verlust hinweg bangen über 200 Menschen in Wales um ihren Arbeitsplatz. Am gesamten Tourismussektor, da hängen sogar 132.000 Arbeitsplätze. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr vielen weltweit, Carsten. Wir müssen jetzt nur mal nach Deutschland blicken. Du hast dich mit Volker Dormann von Stevens unterhalten.
2: Genau, Volker Dormann von Stevens. Kennen wahrscheinlich die meisten Windkante-Zuhörer, die Fahrradfirma aus Hamburg. Er ist dort Leiter für die Strategie, Produkt und Marketing bei Stevens, bei der GmbH. Und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie Stevens mit der aktuellen Situation in der Corona-Krise zurechtkommt, ob es vor allem den Hamburger noch gut geht.
8: Also insgesamt geht es uns am aspurg am Headquarter gut, es läuft alles in geordneten Bahnen. Wir haben keinerlei Corona infizierte Mitarbeiter oder Quarantänefälle, sodass sowohl unsere Produktion in Niedersachsen, in Bramsche, als auch in Hamburg das Business am Asburg normal läuft. Teil der Mitarbeiter ist äh, in der Firma, ein größerer Teil arbeitet von zu Hause aus im Homeoffice, wo es geht, und einige sind auch für die Kinderbetreuung äh, zu Hause freigestellt. Es gab auch zwei, drei Fälle, da waren Leute im Urlaub in Risikogebieten, die durften auch zu Hause bleiben, natürlich ohne Lohnkürzung. Wir sind erreichbar für unsere Lieferanten, für unsere Kunden, wir sind ansprechbar. Produktion lief letzte Woche noch sehr gut. Ob das so bleibt, muss man sehen. Wir liefern momentan nur sporadisch aus, weil ja die meisten Fachhändler auch geschlossen haben. Also in Summe kann ich sagen, dass das uns, die ganzen Fahrradmarken, die Fahrradfabriken in Deutschland, auch die Fahrradhändler schon trifft oder treffen wird. Weil wenn Fahrradläden geschlossen sind, dann kann man die auch nicht verkaufen. Dankenswerterweise sind die Reparaturoptionen noch gegeben. Das heißt, Leute können ihr Fahrrad reparieren lassen, bei den Händlern, weil die meisten Händler die Werkstatt zumindest aufhaben. Auf Lieferantenseite sieht es unterschiedlich aus. Also wir sind natürlich wie auch andere Fahrradfirmen weltweit vernetzt, haben Lieferanten aus Vietnam, aus äh, China aus Taiwan. In Taiwan ist die Lage sehr gut. Die haben den Virus gut im Griff. Ähm, in China berappelt man sich auch wieder. Da laufen die Produktionen. Ich hatte heute Morgen eine Diskussion mit Lieferanten, da haben die uns gefragt, wie viel Atemschutzmasken sie uns denn schicken können. Also statt jetzt Farbmuster-Muster äh, redet man mit denen über die Atemschutzmasken. Fand ich sehr, sehr interessant und auch sehr hilfsbereit. Vor einem Monat war es genau umgekehrt, das Zwei Industrieverband hat etwas nach China schicken wollen, wobei da gab es dann auch Ausfuhrsperren, für medizinische Güter, jetzt geht es andersrum. Es kann sein, dass beim Zoll diese Masken dann auch äh, für andere Zwecke konfisziert werden, aber das ist uns egal, solange es in Deutschland mhm. sinnvoll eingenetzt wird. Aber du siehst halt Solidarität schon von Lieferanten aus Asien. Also wir sind auch in Asien ein Thema mit der europäischen Weiterverbreitung. Mhm. Das ist eine Krise, die es so noch nicht gab und die wir hoffentlich gemeinsam dann auch irgendwie überstehen können. Wie sieht denn in Deutschland aus bei den Fahrradhändlern,
2: die jetzt eure Fahrräder bekommen? Wir haben früher, wir haben März, die Fahrräder werden ausgeliefert, die irgendwann mal geordert worden sind. Können die Händler überhaupt diese Fahrräder aufnehmen? Und die viel wichtigere Frage ist natürlich, wie soll man die verkaufen, da ja die Fahrradgeschäfte zum größten Teil geschlossen sind?
8: Also das meiste ist on hold, das ist ein Shutdown. Also wir haben als Stevens mehr als die Hälfte des Jahresvolumens schon ausgeliefert an die Händler, das heißt der Handel hat Bestand oder hat auch schon abverkauft. Jetzt sind aber glaube ich außer Berlin alle Läden zu, was den Verkauf betrifft. Insofern wir können sporadisch liefern oder haben auch geliefert, nur wenn die nicht abverkauft werden können, hat auch der Handel ein Liquiditätsproblem und hat die gesamte Branche, wie übrigens auch für andere Güter, natürlich das Problem, dass man die Ware nicht an den Mann kriegt, Das Einnahmen fließen, dass dann auch die Mitarbeiter weiter bezahlt werden müssen. Mhm. Für den Fahrrad-Einzelhandel ist das eine starke Belastungsprobe. Da sind dann natürlich auch die Lieferanten gefragt oder die Einkaufsverbände, die denen natürlich auch unter die Arme greift. Da geht es um Zahlungsziele, da geht es um Aussetzen von Lieferungen. Die große Frage, die wir und alle anderen natürlich haben, ist, wann geht es weiter, wann geht es wieder los? Mhm. Aber das kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich leider noch nicht sagen.
2: Und wenn das jetzt gerade das Frühjahrsgeschäft, was ja gerade für Fahrradhändler extrem wichtig ist, vermasseln sollte, dann zieht sich das vielleicht noch zwei, drei, vier Monate in die Länge. Das wird doch für einige Fahrradhändler, die sicherlich auch keine große Rücklagen gebildet haben, die natürlich wahnsinnig hohe Kosten haben durch Mieten und Personal, wie du es gerade angesprochen hast, extrem schwierig.
8: Das heißt, der ein oder andere wird vielleicht vom Markt verschwinden. Die Theorie gibt es natürlich, dass nur stark überleben werden und die Schwächeren ausgesiebt werden. Das wünscht man natürlich niemandem. Auf der anderen Seite ist es so, das Fahrradgeschäft ist nicht mehr so früher zentriert wie früher. Wir mhm. hatten gerade die Zweiradindustrieverbandszahlen am 11.03. in Berlin veröffentlicht gekriegt. Da war es so, dass die Pedelecs, die ja ganzjährig verkauft werden, die E-Bikes, dass die schon einen Marktanteil ein Stück von 31,5 Prozent haben. Das ist in Umsatzwert in Euro, ist das annähernd 60 Prozent. 91,5 Prozent. 31,5 Prozent. Ja. Insofern gehe ich davon aus, dass die Pedelecs, die sind stark nachgefragt und sind auch schon fakturiert und ausgeliefert. Das heißt, der Handel hat dort ein gutes Jahr gehabt mit den Pedelecs und hat Rücklagen, hoffentlich. Es ist nicht mehr so auf den März, April, Mai zentriert wie früher. Allerdings, das Geschäft muss ja weitergehen, sonst wird er mit seinen Kosten auch ein Problem haben. Und das kann natürlich keiner beantworten, weder ein Mediziner noch ein Politiker noch jemand aus der Fahrradbranche. Äh, wann der Ball wieder ins Rollen kommt und wann es ein Business usual gibt. Es gibt Szenarien, die sagen, der Ausnahmezustand könnte ein Jahr anhalten, nur du kannst nicht den deutschen Einzelhandel ein Jahr an die Kette legen ja. oder Dienstleister, das, das geht nicht, dann funktioniert die Gesellschaft nicht, dann funktioniert die Wirtschaft nicht. Und auch das tägliche Leben der Menschen wird dann ja, ja. beeinträchtigt. Also es ist eine ziemlich große Herausforderung, ein Stresstest für die Gesellschaft auch. Und es kann natürlich sein, dass man dort auch wirklich zueinander findet, sich ähm, aufeinander besinnt, einander hilft und dass es das dann auch etwas Positives haben könnte. Aber das sind alles Vermutungen, weil keiner weiß, wie dieses Spiel weitergeht und wie es ausgeht.
2: Habt ihr euch denn bei Stevens in Hamburg einen kleinen Plan zurechtgelegt, wenn sich das jetzt noch über vier oder fünf Wochen so hinziehen sollte? Also ich rede jetzt mal von der minimalen äh, Distanzzeit. Äh, Gibt es da eine Möglichkeit, dass ihr sagt, na dann werden wir vielleicht das machen oder dieses machen? Du bist ja wirklich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten mit dem Radsport, mit den Firmen in Deutschland und europaweit, äh, weltweit kann man schon fast sagen, vernetzt. Gibt es da Ansatzpunkte, dass man sagt, wenn das jetzt noch so lange dauert, dann müssen wir das und das machen?
8: Also im täglichen Arbeiten gibt es natürlich mal, äh, Regeln, die wir einhalten. Wir haben auch überlegt jetzt, ob wir so einen zwei schicht einführen, dass es keine ge gemeinsamen Mittagspausen mehr gibt, sondern dass halt die Leute Abstand halten und dass es keine Infektionsgefahren gibt. Ein bisschen Business äh, läuft weiter noch, wie gesagt. Auch im Einkauf und Entwicklung muss ja gearbeitet werden oder im Design. Das sind Sachen, die kann man abarbeiten, die kann man auch im Homeoffice abarbeiten. Aber das große Ganze heißt ja, du musst eine Kollektion fertigstellen, die wird üblicherweise zwischen Juni und August präsentiert oder im September auf der Eurobike. Diese Kollektionsarbeiten, die sind ein bisschen langsamer als sonst. Und es kann sein, dass die Bemusterung oder die Vorstellung dieser Sachen für die Presse dann auch ausfällt oder sich verschiebt. Und dass halt die gesamte Kollektion 2021, an der wir jetzt arbeiten, dass die dann halt später präsentiert wird. auch, weil es zum Beispiel Bestände der Kollektion 2020 noch gibt im Handel und bei uns die jetzt nicht abverkauft werden können. Also das gibt da schon mehrere Szenarien, wie man dann mit diesen Modelljahren, weil die Fahrradbranche leistet sich ja den Luxus, jedes Jahr neue Modelle zu bringen, ob man da dann eventuell auch weg von kommt und dann mit mehr Durchläufern arbeitet, um halt die bis bestehenden äh, Modelle auch ohne mhm. Preisnachlass äh, weiter zu verkaufen. Aber in Summe heißt das ja, wie eben schon gesagt, wenn der Handel die Räder nicht verkaufen kann, wenn der Kunde keine Räder kauft, dann hat die Branche ein Problem. Und dieses Problem ist vielleicht nicht ganz so groß wie in der Autobranche, wo dann auch noch die Elektrifizierung hinzukommt und andere Dinge, mhm. Umwelt. Aber es ist schon eine Herausforderung für jede Firma und unsere Geschäftsführung. Und die Leute in den Führungspositionen sind dann auch wirklich täglich dabei anzupassen, was macht man, was macht man nicht, wo geht's hin und auch den Mitarbeitern sowas wie Vertrauen und Informationen zukommen zu lassen, weil nichts ist schlimmer als demotivierte Mitarbeiter, die auch nicht wissen, was passiert und wo geht's hin. Also da sehe ich schon eine sehr gute und positive Kommunikation innerhalb der Firma.
0: Und wir waren auch im Ruhrgebiet bei Edelhelfer. Da hat man Geschäfte in Recklinghausen und in Dortmund. Und einer der Geschäftsführer ist Carsten Schlieter. Carsten, wie sehr wirkt sich die Corona-Krise aktuell auf euer Geschäft aus?
1: Die Corona-Krise wirkt sich insofern aus, dass wir natürlich mit dem einzelhandelsspezifischen Teil unserer Unternehmen natürlich gezwungen sind zu schließen. Das bedeutet, dass nur noch der Werkstattbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und ähm, dadurch, dass die Werkstätten einen ähm, nur eher kleineren Anteil, also zwischen sieben bis zehn Prozent der Unternehmen in etwa ausmachen, entfällt natürlich ein Großteil der Umsätze. Ähm, von der Seite ist der, der Einfluss der Corona-Krise sicherlich schon äh, signifikant, sodass äh, wir die, sodass die Schließung dieser ähm, Einzelhandelsanteile ähm, sicherlich auch äh, mit Auswirkungen auf Mitarbeiter, also sprich ähm, Kurzarbeit ähm, sowie auch ähm, Kostenreduktion natürlich definitiv, ähm, ver ähm, definitiv verbunden ist.
0: Ihr seid sehr breit aufgestellt. Man kann so die Krise gut überstehen, weil nicht alle Bereiche des Fahrradgeschäfts den Bach runtergehen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist jetzt schon wichtig, zum einen eben eine starke Werkstatt, wie wir sie eben haben. Ähm, das ist also der Servicebereich, kann weiterhin unter Volllast laufen, sehr viele Kunden haben ja die Alternative zum öffentlichen Nahverkehr sozusagen gesucht und oder suchen sie. Und das ist dann in diesem Fall eben gerade in Corona-Zeiten eben das Fahrrad. Das heißt, in diesem Zuge sind natürlich auch die Frage nach Reparaturen gestellt und bedeutet auch, dass da auch eine, ein, ein, ein verstärkter Bedarf auch vorhanden ist. Das andere Thema ist eben auch, ähm, online seine Waren transparent zu machen und darüber ähm, den Kanal zu öffnen, dass eben, wenn eine Kaufabsicht besteht, man die eben auch online äh, auch online abschließen kann, mit einem entsprechenden Lieferdienst verbunden. Das andere äh, Thema ist eben auch breit aufgestellt, bedeutet eben auch, sich zum Beispiel jetzt nicht nur auf das, ähm, E-Bike-Business zu konzentrieren, sondern sich eben zum Beispiel wie wir als zweite Nische lebt, das Sportivgeschäft zu suchen, denn die Sportler, die auch recht online-affin wiederum sind, weiterhin auch online einkaufen und wir auch darüber die Möglichkeit haben, Umsätze im Online-Bereich zu generieren. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese zwei Säulen-Strategie, sei es der Sportivbereich oder seien es andere ähm, Bereiche, auf die man setzt, Fakt ist immer, dass man darüber zumindest in der Lage ist, Teile zu kompensieren, weil man eben im Online-Bereich noch anbieten kann oder man eben über Online-Beratungen, WhatsApp-Beratungen zum Beispiel, whatsapp video eben die Möglichkeit hat, trotzdem einen Kauf abzuschließen.
0: Wird auch der Online-Handel im Fahrradgeschäft nachhaltig von dieser Krise profitieren oder ist der persönliche Kontakt zum Kunden dann doch wichtiger?
1: Ja, ich glaube, dass sich diese Frage so ganz eindeutig nicht mehr beantworten lässt. Also ich glaube, dass was heute dem Kunden sehr wichtig ist und das muss man eben auch klar sagen, ja, es wird online gekauft und sicherlich wird auch der Onlinehandel von der Krise profitieren, insofern, weil Kunden jetzt online kaufen, die es vielleicht vorher nicht getan haben. Aber man darf in der heutigen Zeit eigentlich diese beiden Bereiche nicht mehr so stark auseinanderhalten, denn es ist das sogenannte Omni-Channeling, Channeling, was man ja heute so, ähm, äh, äh, sozusagen als als was man es heute bezeichnet. Dieses omni -Channeling ist eigentlich genau das Thema, das Kunden also alle Kanäle in Betracht ziehen. Das bedeutet, es wird online bei einem stationären Händler gekauft. Das bedeutet, wenn es eben zu einer Krisensituation kommt, wird der Händler im Online-Bereich ähm, in Anspruch genommen. Sollte es danach wieder zu einer Entspannungssituation kommen, kann es beim Online-Kauf weiterhin bleiben im stationären Bereich oder ich kann mich eben auch, entscheiden, dann auch ähm, das, ähm, die stationären Ladenlokale in Anspruch zu nehmen. Das heißt, die Zielsetzung für die ähm, Fahrradgeschäfte muss es einfach sein, beide Angebote ähm, präsent zu haben, so dass Kunden in der Lage sind, ähm, sich im also situationsbezogen, das muss nicht nur Corona sein, das kann auch Zeitknappheit sein oder äh, man ist einfach mal erkrankt ähm, und man hat einfach die Möglichkeit ähm, oder verletzt, äh, man dann kann man eben auch den Online-Handel ähm, in Anspruch nehmen. Wenn man aber auf den persönlichen Kontaktwert legt oder eine höhere preisige Kaufentscheidung äh, vor Augen hat, wo man doch ähm, mal ein längeres Gespräch führen möchte, dass man dann eben ganz konkret auch den stationären Handel in Anspruch nehmen kann.
0: Befürchtest du weitere Einschnitte, die auch dazu führen, dass wir das Fahrrad erst einmal überhaupt gar nicht nutzen können?
1: Ehrlich gesagt nein. Äh, wenn ich auf die äh, aktuellen Entwicklungen schaue, sind doch... Ähm, Eher die Empfehlungen, das Rad ähm, zum einen präventiv zu nutzen, also das Herz-Kreislauf-System zu stärken, sich ähm, gesund und fit zu halten, um auch einer möglichen Infektion ähm, äh, Widerstand leisten zu können über ein gesundes Immunsystem. Das andere Thema ist eben auch, dass man den öffentlichen Nahverkehr ähm, eher meiden soll oder eher in Teilen dann auch ähm, eingestellt ist, sodass das Rad ein sehr flexibles Verkehrsmittel ist, mit dem man äh, durchaus ähm, PKW Wege äh, unter fünf Kilometer oder auch unter zehn Kilometer problemlos ersetzen kann. Von der Seite glaube ich persönlich nicht, dass ähm, wenn es nicht zu größeren Events oder größeren Gruppenausfahrten kommt, die Individualnutzung in irgendeiner Form eingeschränkt wird. Ähm, das ist in der jetzigen ähm, Situation schlicht und ergreifend nicht zu erkennen.
0: Viele Materiallieferanten lassen in Asien produzieren. Recht sich jetzt deiner Meinung nach die Globalisierung und Gewinnmaximierung durch Herstellung in sogenannten Billiglohnländern?
1: Also grundsätzlich ähm, globale Wertschöpfungsketten gibt es ja schon seit ähm, vielen Jahrzehnten. Also ich glaube, jetzt ähm, darüber nachzudenken, ob sich das recht, ist sicherlich eine Frage, die auf der Hand liegt. Auf der anderen Seite, wenn man ähm, die aktuellen Preisstellungen der Räder sieht, so sind sie doch unter diesen Prämissen ähm, entstanden. Es bedeutet ganz konkret, dass ähm, würde man diese Wertschöpfungsketten nachhaltig verändern, was sicherlich aus ähm, mancherlei Gesichtspunkten sinnvoll wäre, so würde es doch im Moment zu Preisentwicklungen kommen, die eher für den Verkauf kontraproduktiv wäre. Zum anderen muss man auch ganz klar sagen, dass bestimmte Know-how-Bereiche, wenn man zum Beispiel mal an den Rahmenbau denkt, schon vor ähm, über 30 Jahren schon ähm, Richtung Asien, Taiwan gegangen sind, sodass wir heute ähm, gar nicht in der Lage wären, ähm, Teile dieser Wertschöpfungsbereiche überhaupt zu ersetzen. Also es wäre dann in diesem Fall eine rein theoretische Betrachtung, ob man das hätte auch in Europa herstellen können oder auch sogar gar in Deutschland herstellen könnte. Es ist auf der Kostenseite in manchen Bereichen nicht möglich, aber sehr viele Bereiche ist es auch tatsächlich, gerade im Rahmenbau oder im Komponentenbau tatsächlich so, dass wir dieses Know-how in Deutschland nicht mehr besitzen. Und von der Seite glaube ich, dass es viele Bereiche natürlich betrifft, aber ähm, dass, dass es sich recht, würde ich unterm Strich jetzt, glaube ich, ähm, so nicht formulieren. Es ist ein Outsourcing-Prozess, der äh, deutlich ähm, vor der Corona-Krise und deutlich auch ähm, vor den letzten zehn Jahren entschieden worden ist. Hier ist Know-how aufgebaut worden vor knapp 30 Jahren und ähm, da lässt das lässt sich an dieser Stelle auch nicht mehr, äh, nicht mehr zurückdrehen.
0: Welche Schlüsse muss die Fahrradindustrie aus der Krise ziehen? Welche Schlüsse werdet ihr aus der Krise ziehen?
1: Sicherlich jetzt als Händler dafür zu sprechen, welche Schlüsse die Fahrradindustrie ziehen muss, ist natürlich nicht, ist natürlich nicht sehr einfach. Da blickt sicherlich jeder Hersteller etwas anders, auch auf die aktuelle Situation. Was man sicherlich feststellt, ist, dass viele Hersteller auch auf das Thema Lager, Lagerhaltung schauen, sollte es also mal zu einem Abriss der Supply Chain kommen, also dieser Lieferketten kommen aus Asien heraus, äh, wird es sicherlich nur darüber zu bewerkstelligen sein, indem man eben entsprechend Waren, äh, Waren auch vorrätig hält, um seine Umsatzlinie abzusichern. Von der Seite ist sicherlich die Diskussion über durchlaufende Produkte, die also nicht nur eine Saison, sondern mehrere Saisons da sind, von denen man auch mal etwas mehr Ware on stock legen kann, um eben auf solche Krisen zu reagieren ein Thema, was in der Fahrradindustrie diskutiert wird, bezugnehmend auf die Diskussion, ob man jetzt wieder mehr zurück nach Europa source. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wird nicht so einfach möglich sein, weil sehr viele Know-how-Bereiche hier in Deutschland oder auch in Europa in dieser Form gar nicht mehr existieren. Das bezieht sich vor allem sehr stark auch auf den Rahmenbau zum Beispiel von, von Fahrrädern. Also von der Seite, wenn es um ein Abschwächen von Krisen geht, und Lieferschwierigkeiten, die daraus entstehen können, bezieht sich das sicherlich auf das Thema Lagerhaltung. Welche Schlüsse werden wir aus der Krise ziehen? Das wäre sozusagen die ähm, Händlersichtfrage. Also für uns und für unser Unternehmen bedeutet es eben, dass eine solche Krise nochmal den Fokus darauf lenkt, auf das ähm, Thema Omnichannel. Das Thema Omnichannel bedeutet, dass man also im Online- und ähm, Offline-Bereich eben auch aktiv ist, wo sich die Bereiche durchaus auch mal überkreuzen, also Sie können online kaufen, der stationäre Händler liefert aber vor Ort aus, auch mit einer entsprechenden fachlichen Einweisung in ein solches Rad. Also klassischer Vorteil gegenüber einem klassischen Onliner, wo ich zu Hause dann das Fahrrad zum Beispiel selber zusammenbauen muss und weiß vielleicht auch gar nicht genau, wie es funktioniert. Also ich glaube, der Fokus muss ganz klar darauf liegen, diese Bereiche noch enger miteinander zu verzahnen und auch gerade im Online-Bereich noch, noch professioneller zu werden, und noch mehr Services anzubieten, die klassische Online-Händler eben nicht bieten können. Das heißt, die Verzahnung von Online und Offline zu verbessern, muss ganz klar das sein, was bei uns als Konsequenz aus der Krise sozusagen umgesetzt werden muss, um eben auch in Zukunft bei 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 weiteren solcher solcher Entwicklungen auch noch breiter aufgestellt zu sein und auch die, Umsatzeinbrüche etwas abzufedern, das wären die Schlüsse, die wir ganz klar aus der Krise ziehen müssen.
0: Ja und Carsten, zum Abschluss dieser Episode der Windkante stellt sich mir da noch eine Frage, was machen denn jetzt die Fahrer, die um einen neuen Vertrag fahren müssen, wenn sie sich in diesem Jahr gar nicht oder eben nur ganz wenig zeigen können und was ist jetzt mit den ganzen U23-Fahrern, die in der kommenden Saison denn dann gerne in der World Tour fahren möchten, wie können die sich denn beweisen? Das sind ja gleich die nächsten sportlichen Probleme.
2: Das sind sehr, sehr gute Fragen, Marc, die wir gar nicht so im Handumdrehen lösen können. Auch das wird ein Thema sein, die den der nächsten Episode. Eben, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir haben ja mit Robert Pawlowski gesprochen. Das ist ein Trainer von vielen Nachwuchsrennfahrern, vieler Rennfahrer, die vielleicht auch mal den Sprung in die Elite schaffen, in die World Tour-Mannschaft. Und unter anderem ist der ja Robert Pawlowski auch Trainer beim SKS-Team Sauerland NRW. Und das werden Themen sein. Und wir werden da auf jeden Fall mal, weil das ein, ein Thema ist, das lange Zeit in Anspruch nehmen wird, auch in den nächsten Monaten und sicherlich noch einige Male beschäftigen wird, dieses Thema ab und zu noch in die Windkante reinnehmen wollen und auch müssen, denn das ist äh, wirklich sehr, sehr interessant, was da alles passiert. Ich hoffe einfach nur, dass diese Krise möglichst bald überstanden ist.
0: Ja, das hoffen auch äh, einige Radprofis, die in diesem Jahr noch keinen einzigen Wettbewerbskilometer gefahren sind. Es sind insgesamt äh, 20 Radprofis, die noch nicht ein einziges Mal irgendwo auf der Welt unterwegs waren, unter anderem Primus Roglic. Und Alexis Villermo und auch für die ist es natürlich so, die würden gerne irgendwann auch mal richtig wieder in die Pedale treten wie alle anderen. Aber die Zeit wird zeigen, wann es soweit ist, wann wir diese Krise überstanden haben. Es reicht ja nicht alleine, wenn wir irgendwann vielleicht in Deutschland wieder aufatmen können. Es betrifft ja die ganze Welt. Von mhm. daher, glaube ich, müssen wir uns da etwas länger gedulden.
2: Ja, genau so ist es. Es betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft Europa, es betrifft den gesamten Planeten, diesen wunderschönen Planeten. Wir müssen vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr hegen und pflegen.
0: Und das war die 27. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir werden in der nächsten Episode uns auch wieder mit anderen Themen beschäftigen, denn auch wenn Corona allgegenwärtig ist, ähm, wir wollen auch, ja, Carsten, kann man so sagen, die Leute auch mal wieder auf andere Gedanken bringen.
2: Genau, das gehört dazu. So ein bisschen Abwechslung soll dann zwischendurch auch mal wieder reinkommen. Wir werden, du hast ja vorhin zu Beginn von Windkante schon gesagt, nahezu erschlagen im Thema auf Corona. Und zwischendurch muss man nach dieser Zeit auch mal wieder was anderes haben. Deshalb werden wir das von Windkante ganz bestimmt in den nächsten Aufgaben Ausgaben auch wieder aufgreifen.
0: Also, das soll es gewesen sein von Windkante Nummer 27. Bleibt gesund.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com